0: Amo, musicología, <risa> amo, musicología, amo, musicología, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y queda en medio todo lo que se nos atraviese. Cada lunes, 11 de un episodio nuevo con un invitado nuevo. Jueves, la versión pop de ese mismo episodio. Y hoy estamos de lujo, estamos de plácemes, porque tenemos nada más y nada menos que a Joaquina Mertz. Ahí va, ahí va, puntos a grandes rasgos. Muy grandes rasgos, porque hay muchas cosas que decir. Pero Joaquina es compositora, egresada de Berkeley, ahí humildemente. Cantante... Poeta, locutora y activista social La encuentran en plataformas de streaming como Joaquina Mertz Y en redes como Joaquina Mertz, todo pegado, con Q, U y Z Empieza, o sea, su proyecto, o sea, como lo que tenemos en Spotify y todo Se lanza en 2017 y es de Ciudad de México Joaquina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muy bien emocionada de estar aquí
0: Qué gusto, qué gusto, nos da muchísimo gusto La verdad es que nosotros también estamos emocionados ¿Tú, Borrego,
2: ¿Cómo estás? Muy bien, estrenando la ocasión, cambiándome de casa y este, viviendo, de, viviendo de cajas, digamos, el día de hoy, pero todo bien. Oye, <ríe> pero lo, lo que
0: necesitábamos que era tu cuadro de, de los Beatles, o sea, creo que era era como, como no sé, como, como el sello de aprobación que necesitábamos para tener credibilidad, güey. O sea, que tuvieras como los Beatles ahí colgados atrás.
2: Era lo que se necesitaba. Oye, y, y ahora estoy bromeando porque mi mamá siempre, no sé si saben esta frase de que las la semanas antes es época de guardar, decía mi mamá. Este y, y yo sí lo estoy viviendo, estoy guardando todo lo que traje a la nueva casa. Entonces es mi semana de guardar cosas. Entonces en esas andamos esta semanita. Pero emocionado de platicar con Joaquina, que conocimos su proyecto y tenemos como siempre dudas y, y ganas de conocer al artista detrás de la música.
0: Efectivamente, Venga. efectivamente,
2: pues. Vamos a empezar por
0: hacer lo opuesto al consejo de la mamá de borreo, que es guardar. Vamos a empezar a sacar. Vamos a empezar venga. a sacar los trapitos <ríe> al sol. Venga, venga. Vamos a empezar, Joaquina, si te parece, con una pregunta bastante deep. Como, como que creo yo personalmente que tu música está muy deep, me lleva a lugares profundos. Y creo que no iba a haber como una manera viable en que yo fuera así como metiéndome así entre... O sea, como para entrar a una plática deep. Entonces, decidirme por el camino de vamos a una plática deep de entrada. Va. Entonces, la primera pregunta, Deep, es: ¿Tú personalmente, Joaquina, crees que el arte es la llave a la paz mundial?
1: Um, sí, es que, no sé, es una. No sé, siento que es una pregunta complicada porque. Um, el arte. El arte, pues, como es que
0: ok empezamos en seco empezamos en seco <risa> y yo,
1: uy, denme chance. pues eh, somos muy afortunados eh, somos muy privilegiados nosotros de poder apreciar el arte y de poder eh, conocer lo que conocemos y de haber visto o escuchado o haber tenido clases de arte hay muchísima hay una parte de la población enorme que no tiene acceso al arte y pues antes que nada creo que no sé, tiene que cambiar muchísimas cosas para, para que podamos cambiar el mundo, pero definitivamente una de las partes más importantes y una de las partes, pues, más clave para llegar a, yo creo que a entendernos y a, y a poder compartir con la gente definitivamente es a través de la belleza, y la belleza es
0: arte. Justamente, justamente. Y por, por lo que empiezo con esta pregunta es porque el, el fin de semana pasado estaba platicando con un tío que me contó de un proyecto que se llama Dear Moon. No sé si, si te suene el, el nombre. Yo no, ¿eh? jamás jamás lo había escuchado y como que llegué súper tarde porque estaba fregón el proyecto. este Pero este proyecto de Dear Moon es un proyecto de un japonés que se llama Yusaku Maesawa. ¿Mm? Su, suena, suena interesante el güey. Este... <risa> Y el proyecto de lo que se trata o en lo que consta es de una misión de turismo lunar donde junto con SpaceX, la compañía de Elon Musk, va a llevar... O sea, básicamente este güey pone el varo, lleva a ocho artistas de diferentes ramas a darle una vuelta a la luna. Y la teoría de, de este señor es que al llevar a ocho artistas a ver como... Pues, el, bueno, a, a este viaje lunar, por así decirlo él lo que le interesa es ver el arte que van a crear después de darle la vuelta a la luna. Y él piensa que... que o sea, bueno, la, la idea es regresando después de que se cree ese arte. Que, pues, esperemos si se cree. Él va a hacer como una exposición y lo va a aturar por todo el mundo. Pero esta exposición... La idea y la clave de la exposición es que con esta exposición va como a, a fomentar el arte a nivel mundial. Y además también... Visto desde el punto de vista de que el arte es como la clave para, para la paz mundial. Porque lo que él dice es que el arte es como una conversación de, de alma a alma. Uh -huh. Y que por medio de, de esa conversación de alma a alma es como todos nos podemos entender. Y todos podemos como llegar a, a un consenso general de lo, que es, de lo que es ser humano. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta, Joaquina. Que es, poniéndonos todavía más, este, todavía más existenciales y demás. Si fuéramos a mandar una de tus canciones... ...a otro planeta, o sea, de que una civilización extraterrestre... ...para explicarles el cómo sentimos y cómo funcionamos... ...qué canción de Joaquina deberíamos mandar. Eterno. Eterno. Y sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque además... desde ...bueno, o sea, yo... ...esa es de mis favoritas personalmente... ...pero desde el concepto de la producción... ...de usar el... ...o sea, digo, yo no tengo idea que sea el sonido... Pero como este rechinido de piano, de banquito de pianos, a mí eso es lo que me recuerda, ¿no? Como cuando te sientes en el banquito del piano y empieza a rechinar. Ajá. Y, y se usa en la canción de Eterno prácticamente como, como un elemento percusivo. Pero cuéntanos tú, Joaquina, ¿qué es para ti Eterno y por qué mandarías Eterno? Um,
1: siento. No sé, siento. Eterno fue como una canción de verdad que solamente salió, ¿sabes? Como que muchas veces me siento a componer pensando en, en, en cómo me quiero yo sentir con una canción, ¿sabes? Como uh -huh. en Me haces mal me quería sentir como mega empoderada y súper perra y así, y en Eterno solamente fue eh, eh, como lo llamamos en poesía, que es como un brain dump, ¿no? Así como, güey, solo lo dejas salir y no es sin editar, ¿sabes? Es como... Yo en el piano sin, eh, sin clic, sin absolutamente nada. Uh -huh. Ay, perdón, sentí que me había como atorado. Eh, uh -huh. y, y solamente fue como sacar una emoción, ¿no? Que era al, al comienzo de la pandemia, ya sabes, me regresé a vivir a casa de mi mamá. Eh, pues como con, yo creo que preguntas que nos hicimos todos como, o sea, güey. ¿qué hago? O sea, ¿qué pasa ahora? Fue, ¿sabes? Yo uh -huh. sé, sé que todos sentimos esto, ¿no? Como la angustia de, ok, entonces, todo lo que me lleva este momento, todos los años que he estudiado, todos los años que he trabajado, que he luchado por algo, güey, ¿ahora qué? Bueno, perdón, ya me como me metí deep en lo eterno, pero pues oh, sí, justo, justo mandaría esa rola, pues, creo que un poco para compartir el sentimiento de, pues, de lo que estamos viviendo actualmente.
2: Sí, creo que termina siendo una, una muy buena fotografía de, de lo que estamos viviendo todos, como dices, y, y como conecta muy, muy bien a nivel emocional. Yo, yo me regreso un poquito eh, viendo lo que has hecho, dónde has estudiado y lo demás. Más allá de, de el crecimiento quizá académico musical que te pueda llevar a Berkeley, me parece que convivir en otro país con mm. otras culturas y demás, mm. eso es por, por sí misma la experiencia más allá del contenido académico de, de, la, de la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo más transformador para ti o, o cómo cambiaste estando allá y cómo regresas diferente <risa> después de haber estado allá? <risa> no
1: manches, pues la verdad ha sido la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida. Yo, la verdad, eh, vivía muy frustrada con mi sociedad aquí en la, en la CDMX, ¿no? Me sentía, pues no sé, me sentía como triste, como que no encajaba, como que, no sé, como que nada más, como que no iba, o sea, como que le, yo leía de, de personas y de personajes así increíbles y yo decía como es que güey, yo nunca voy a conocer a esta gente. Y la verdad... Haber ido a Boston y haberme justo abierto a todo tipo de culturas, a todo tipo de música, a todo tipo de, de gente, de experiencias, de idiomas, de comida, de tantas cosas, pues es lo más enriquecedor. Y justo aquí se liga muy cañón con la primera pregunta que me hicieron. Uh -huh. eh, haber podido conocer a tanta gente y tantas culturas y tantos modos distintos de pensamiento que además son abiertos y que además incluyen a todas las personas. Eh, pues nada, el arte cura y fue la experiencia más hermosa, no solamente justo de lo que estabas diciendo como eh, por la educación ¿no? y por la academia, etc., pero de verdad por la gente. Creo que regresé siendo una persona eh, mucho más comprensiva y con muchas más ganas de cambiar la situación actual en México.
0: Totalmente, totalmente. Sí, no. O sea, la, la, la verdad es que sí, a la hora de, de, de abrir tu horizonte, me gustaría, Joaquina, si nos pudieras decir algo que, que para ti en un principio fue como, güey, qué pedo. O sea, como. O sea, como un, un este mind blow de, de. algo que descubriste que sucedía en otras culturas o algo que te abrió los ojos, como una especie de ventana a otras culturas o a otros pensamientos.
1: ¿Sabes que Fue muy loco. Eh convivir, mucha gente en Berkeley, pues, y sobre todo en Estados Unidos, o cuando te vas a vivir a otro lugar, como que justo regresas a, a tu gente, ¿no? Entonces los mexicanos uh -huh. con los mexicanos, eh, luego los latinos con los latinos, los israelíes con los israelíes, eh, pero lo que era muy, lo que fue increíble de haber entrado a ese mundo es que te puedes conectar eh, con gente de otra cultura y lo que fue increíble es que casi todos tenemos los mismos gustos, ya sabes, ir a echarte un cafecito y platicar con tu gente, con tu cigarrito, pero entonces qué onda con el vinagre y la sobremesa y como la, pues, las ganas de compartir. Eso fue lo que fue increíble. Más bien, en vez de. De, de sentirme ajena a otras culturas, más bien me, me sentía parte de porque pues, hacemos lo mismo, que es loquísimo. Nos sentimos tan
2: distintos y somos idénticos. Es sí, cambia lo que está en el plato, uh -huh. pero no lo que queremos hacer mientras estábamos con uh -huh. la Exacto. la conexión y demás. El acá, el chiqui o sea, justo. <ríe> sí, claro, claro. Oye, oye, Joaquina a mí me queda esta cuestión. Le decía Pablo cuando te escuchaba, digo yo, yo aquí soy el que menos sé de música. Entonces, cuando te escuchaba, yo trataba de decir, bueno, yo cómo le explicaría a alguien qué, qué música hace Joaquina? O sea, ¿dónde, ¿dónde la ubico? cómo, Sin caer en esta cuestión de etiquetas o encasillar o demás, como que le decía a Pablo, pues es que poesía, pero musical, pero diferentes ritmos, y, y como que iba de un lado al otro y como que no sabía dónde poner tu música. ¿Cómo, ¿Cómo le explicas a los demás qué tipo de música haces o qué arte haces con tu música?
1: Ay, no, qué loco. La verdad es que yo también he estado... <risa> Oh, es horrible, porque ya sabes, para que te metan a playlist y toda la jalada es como, güey, ¿pero qué haces? Sí. Y <risa> es que es muy difícil para mí, porque he tenido una educación, o sea, llevo 20, más de 20 años estudiando. Empecé con música clásica, después me fui al blues, después me fui al jazz, después, después me fui al folklore eh, latinoamericano, pero siempre canté R&B, pero siempre canté Neo Soul. Eh, entonces, la neta, yo creo que es una mezcolanza
0: de todo. Y Es que siento yo personalmente, al escucharlo, yo siento que esta mezcolanza se debe a que a la hora de hacer música no estás tratando de, de hacer música para un género o de hacer música para ponerla en una playlist, sino que estás tratando de usar tus medios y tu conocimiento para contar y narrar lo que quieres decir. Y siento que un gran ejemplo de eso es la canción de Me Haces Mal. ¿Por qué? Porque tiene estos momentos como de tensión súper cabrona que luego se, se, se suelta y te da otra perspectiva y luego regresa la tensión. O sea, a mí lo, a la hora de escucharlo, lo que más me recordó fue esta teoría de, de la bomba bajo la mesa de, de Hitchcock, que pues es, es el máster de, de la tensión, ¿no? Y él lo que decía era que tenías dos opciones como cinematógrafo de cómo hacer como una escena donde estuvieran dos personas platicando y fuera a explotar una bomba. Que la opción número uno era... Pones una toma donde salgan dos güeyes platicando, dos personas platicando. Abajo pones una bomba y todos están viendo cuánto le queda a la bomba, ¿no? Y es como, ok, todos saben que hay una bomba, saben que va a explotar, ni modo. Y eso no crea tensión. Pero la opción B es de enseñarle al público que hay una bomba abajo de la mesa, poner un mantel en la mesa y que los que sepan que hay una bomba sean... El público, público y la bomba, prácticamente. Y las dos que estamos platicando no saben. Y ahí puede hacer una tensión increíble, así sea en 15 minutos, 20 minutos. Hace una tensión increíble. Y creo que esa tensión fue algo que lograste en la canción de Me Haces Mal. Pero me gustaría preguntarte, Joaquina, ¿cómo nació la idea de esa canción? ¿Y cómo fue el storytelling que fuiste desarrollando con esa canción en específico?
1: Pues ve, esa canción... Yo trabajo... Yo tengo con dos personajes con los que trabajo mucho aquí en México y que admiro musicalmente muchísimo, Iván de la Rioja uh -huh. que tiene su proyecto y que también está con Daniel Me Estás Matando y Santiago Mijares que es, eh, es tenía esta banda que se llama Big Big Love ahorita toca con Neil Jesus, con Bengala con Petita, o sea con todo mundo Ajá. y pues nada me metí al estudio con Iván hace muchísimo tiempo, yo creo que hace como tres años y estábamos trabajando con Daniel Cepeda y Daniel sacó el beat, ¿no? De la primera parte, que es como así un, una vaina ahí bien loca. Sí, sí. Y, y empezamos a sacar unos acordes, Ivi y yo ahí como medio darks, y empezamos a escribir la rola juntos, y la dejamos así como dos años, no hicimos nada con ella, y cuando regresé a México fue como, güey, esa rola neta estaba bien chida, tiene un beat muy chido, podemos hacer algo ahí muy loco, y pues ya, ahora sí nos metimos bien al estudio, otra vez eh, Daniel Cepeda, Ivi. Agustina Ayala y yo y pues básicamente fue como agarrando ahí pues como más cuerpo y justo más esta idea de tensión y relajar uh -huh. pero luego vienes con el rap y no sé qué entonces la verdad fue en el, en
0: el estudio donde más agarró cuerpo. Y, y, y además creo que tiene esta parte de que donde se suelta la tensión es en el dónde vamos a parar, o sea que es como se suelta la tensión pero no se suelta la tensión porque las cosas estén bien, se suelta la tensión porque ya te resignaste de cierta <risa> manera ¿no? Adiós. Ya. Sí, 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 exacto. Y hablando de producción, o sea, bueno, hablando como de la parte técnica detrás de, me gustaría pasar también a platicar de la canción de Santería. Uh -huh. la, la, la Santería es un, un tema vasto, vasto porque hay en muchas culturas y, y se va relacionando diferente a muchas culturas. Yo, desde que vi el nombre de la canción, a mí me tocó en la universidad, uno de mis proyectos finales fue hacer... Me, me daban como, no sé, seis opciones de diferentes géneros, todos rarísimos que nunca había escuchado, y tenía que hacer una composición en ese género, ¿no? Y Ajá. uno de los géneros era santería Cuana, entonces tuve que investigar un chingo de qué era la santería y de cómo funcionaba y todo para poder componer algo en ese estilo. Y Ajá. da la casualidad de que está la canción de santería, y además también en la producción usas... El, el batá, que es el tambor como de, el, el típico tambor de los rituales de, de santería, es como el, el obligado, por así decirlo, de, de la santería. Entonces me gustaría que nos contaras, Joaquina, cómo sale la idea de hacer esta canción de santería y cómo fue la realización de la canción para que sea lo que es hoy en día que podemos escuchar.
1: Um, ok, fui al ceremonia pues de cuando, de cuando había, pues, ya
2: sabes, <risa> sí.
1: y <risa> estaba yo la verdad como que no era mucho de festivales me causaba mucho miedo pero equis, voy a la ceremonia dije ya se me tiene que quitar esta fobia y pues vi a bandas bien chidas pero estaba yo la neta iba con un cometido yo dije yo voy a ver a la Rosalía y obviamente además iba a Tac y los demás pues a ver qué pasa viejo llego a ver a la pinche Rosalía diosa o sea porque la neta sí es diosa y genia y el set para empezar estaba increíble, ¿no? Traía sus cantadores y nada más traía al guincho como haciendo unas madres, bailarinas y ella, no hay más, ¿sabes? Y entonces, en uno de los pregoneos que tiene, o bueno, como del call and response que tienen sus cantadores, empiezan a hacer como justo hablar como de ese tema, ¿no? Como de brujería y no sé qué. Y neta me quedé, o sea, como que hace mucho no escuchaba algo vocal que me emocionara tanto, ¿no? Entonces ya la verdad es que me, me o sea, acabo Rosalía, me quedé como muy con la idea de eso y ya ahí en el paso del ceremonio como que empecé a, a, a como escribir del tema y como con unas melodías y al día siguiente me siento en el piano, pum, vale, la saco. Justo mi idea era como hacer algo armónicamente hablando como muy latino y también la melodía. Entonces ya se la, se la mandé a Iván y... La neta estuvimos muchos meses así pensando qué íbamos a hacer porque Iván solamente la quería dejar a piano y voz. O sea, dijo como no, güey, esto así se va a quedar, que la neta también creo que hubiera estado muy chido. Pero yo lo presionaba y le decía como no, y no, y no, y tenemos que hacer algo como un poco más, no sé, gangsta, como no sé, saca ahí tus, tus, saca tu pues, equipment, baby. Y entonces ya Ajá. saca todo su rollo y le dije y me empezó a mandar como unas, como unas cosas. Y al final, obviamente, ese maldito genio se sampleó eh, a guanile y esos son justo...
0: Los, los batas que se los escuchan. Batas. Exactamente. Wow. Y ya, eso es todo. <risa> ¿Y, y, y, en la parte, y, y, y en la parte lírica, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso en la parte lírica, en la parte de la poesía y la composición?
1: Es que ya sabes... Hijos de sumáis los hombres que nos traen, mira, en chinga mano. Entonces obviamente yo estaba mega enamorada de un vato y, y, y fue rapidísimo. Como que no sé, han habido muchas letras en mi vida que me han impactado. Como por ejemplo, la buica siempre me impacta mucho como con su lírica. Y hay una rola de los Guadalupe que el Fermín se tira un verso así muy hermoso, hablando como del color de su piel. Y como que de ahí fui tomando la neta un poco de ideas y ya estuvo, salió muy rápido, Fue, es una canción que la neta salió muy muy rápido.
0: A, a, aquí metemos el plug, si no lo han visto pueden pasar a ver oh, nuestro nice. episodio con, con Fermín, donde nos metimos a fondo en su proyecto Solista, pero también en los Guadalupe Y siguiente, me gustaría ver qué les parece si pasamos
2: a la sección borrego de Músico Lo Enchinga. Oh my God. Vamos a, vamos a conocer algunas otras cosas de ti que a lo mejor no es, no es lo más común que conocemos y sé que tus, tus fans no lo agradecerán. Entonces, vamos a empezar por conocer un poquito de, de cuando eras más pequeña, caricaturas favoritas cuando creciste.
1: ay no you, obviamente. Tommy Jerry, eh, 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 Renny Pee, eh, <risa> Coraje el perro cobarde, obviamente Hey Arnold y... Uh -huh. Espérate, había uno muy importante para mí en mi corazón: los Wild Thornberries. Uh,
0: sí. ¿Cu cuál, ¿Cuál era ese?
1: Una UTA, no me acuerdo si era de Cartoon o de Nickelodeon, pero que era una familia que se iba como en un safari por África y la hija podía hablar con los animales y todo era como de um,
2: eh, ecología. Estaba muy chido. <risa> era, era como educativa, sí, está chido. Sí, estaba súper chida. Venga, venga. ¿Frase más repetida ahorita? ¿Cuál frase traes de moda? Ay, no.
1: Eh... Al toque, mi rey.
2: <risa> <risa> yeah, yeah. Ah, huevo. <risa> este, Bien, ¿Algún placer culposo o incongruente? O sea, que la gente dice, ¿neta eso te gusta? ¿O neta andas en eso"?
1: No, qué gruesos están. Eh, amo el ASMR y me encantan los mukbangs.
0: El, el, okay. el, el, el ASMR es... Eh, para la siguiente que quieras sí. hacer al, o, o sea una canción. Yo acabo de encontrar ayer una librería digo, ahí te dejo la, la idea porque a mí se me pareció una genialidad. Hay una librería en Splice de puro ASMR como percusivo. Entonces, no. este, como que tienes gente aquí como haciéndote ruiditos, pero lo puedes usar, pues como son samples no. puedes usar para hacer un beat <risa> y es como... <risa> son, son como 600 samples no, de, de, de ASMR. ¡Próximo <risa>
2: álbum! Sí. Venga. Yeah. Nos gusta siempre preguntar si te ha tocado estar... Ya, ya nos platicaste en la Rosalía, pero uno a uno de que pedir autógrafo o selfie con algún artista que te trabaste, que tuviste starstruck. Ay,
1: güey, obvio. O sea, cuando estaba trabajando en Aire Libre, no marchen, que me dicen, Joaquita, tú eres la fan número uno, número uno de Kamasi Washington, vas a ir a entrevistarlo. ¿Qué?
0: No
1: Güey, o sea... Obviamente <risa> todo como,
2: bueno,
1: hasta mi gato se llama Camasi por su culpa, ¿sabes? como Soy su fan. Sí, sí. Entonces ya, neta me abrazó así para tomarnos una pique y yo dije, es que güey, él es mi esposo.
2: Ahí está. Hay, hay
0: conexión, hay? hay conexión. Es, es con increíble, conexión? Es, es increíble ese güey en vivo. Sube como, no sé ni cuántos, pero como 40 pelados. A mí Me, me tocó verlo en, en el South by Southwest. No, ah. yo, me, me tocó verlo en Londres, pero era un line-up así increíble. Era Kamasi era Washington y después James Blake. James Blake... Es el cabrón más increíble que he visto en vivo. Bueno, siempre Ay, he, he, he dicho eso sobre mucha gente, este, <risa> pero, pero James Blake es increíble porque hace lo opuesto a lo que se supone que un artista hace en el escenario cuando le va bien. Ay,
1: sí, es que no manches, es lo máximo. Yo también lo he visto en vivo y neta, qué horror. Pero ¿sabes que Me ha pasado uh -huh. con varias gente que sí he conocido. Es como güey, qué
0: real. No es cierto es, es que justo James Blake es una de esas experiencias que es irreal, porque normalmente un artista que hace bien su trabajo, entre comillas, prende a toda la gente y todos brincan y todos están de que a madres, ¿no? Este güey llega, calla a todos, o sea, literal. Y literal, deja, nomás todos así, ¿no? Todos están así, pero como si todos anduvieran en un trip de no mames y todos sobrios, ¿no? Y, y, o sea, neta, es de esos güeyes que te quita el aire y dices de que, güey, qué, qué peo, qué está pasando, ¿Qué o sea, es como... O sea, de, de esas cosas que dices No es posible que este cabrón con otros dos güeyes Esté dejando callar ah. a tanta gente Tanto tiempo Justo te iba
1: a decir si era con nada más el, el trío Es que... Uh -huh. sí, wow, sí, no. sí, sí,
2: sí Venga, Última preguntita de músico La chinga esta me gusta mucho a mí ¿Villano con el que más te identificas? ¿O que te conectaste con el villano Y te caía mejor que el El héroe de la historia?
1: Es que, güey, todos, o sea, por ejemplo, en mi crush de toda la vida, Arascar, eh, Úrsula, <risa> obvio la amo. No sé, los villanos a mí se me hacen muy chidos. El Joker ahorita de Joaquín Phoenix, qué pedo, no ah, sé, sí. amo a los villanos.
0: Sí. Bien, bien. sí, sí, sí. Sobre todo el Joker de Joaquín Phoenix es, es increíble. Y la verdad es que también nos, no, no, nos ayudó mucho primero el de Jared Leto, que yo no fui tan fan, nos ayudó mucho como a bajar la vara y lo voy a pasar al siguiente. O sea, mira, mira,
2: mira cómo la dejaste.
1: <risa> Oh, no, también es importantísimo el de Heat Ledger. Que en paz descanse mi niño.
0: Sí, no, por eso, Heat Ledger. O sea, es como Jared que estaba Leto. aquí. Luego, Jared Leto y fue como que bajó ah. la barra. Y luego, ah. Joaquín Phoenix. Me explico, ah, no, o sea, si Jared como... Leto y Sí, no sé por <risa> qué. Sí, sí, sí. O sea, es a lo, que, a lo que me refiero. O sea, si hubiera sido de, 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 este, de Heat Ledger a Joaquín Phoenix, hubiera sido un paso nada más, ¿no? Sí. Pero como fue primero de que Suicide Squad, que aparte está muy mal lograda. Y luego fue Joaquín Phoenix en su película fue como... Pff, o sea, digo... Di dicen que en el, que en el Cinder code se reivindica. La neta, yo no he tenido como cuatro horas para sentarme a ver a esa madre. Pero... No, <risa> sí, o sea, yo con, con dos están pidiendo ya mucho de mí, de mi atención. Pero sí, sí, sí. Un, un día de esto se va a armar. ¿Les parece otra otra pregunta antes de, de pasar? Ya hablamos de la música, Joaquina. Me gustaría platicar ahora un poquito de la parte visual. De la parte de los videos. A mí ¿Mm? me dio la impresión de que tus videos es lo, las imágenes que se te venían a la mente mientras hacías la música. ¿Voy bien o me regreso? <risa> no,
1: ¿En algo? Más bueno. no, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, ahí va. Okay, ah. ahí va. Ah, ¿Y yo te cuento?
2: Sí, venga, venga. Sí, sí, sí.
1: <risa> cuéntame, no, cuéntame. pues, la verdad... Eh pues también los videos fueron hechos durante la pandemia, entonces pues justo decidimos que no iba a haber más, más gente ahí y que lo íbamos a hacer en casa, además dúo dinámico Iván de la Rioja con su novia Inés Monk, que es la que hace todos los videos en materia rosa entonces decidimos a hacerlos en su casa muy low budget eh, neta los tres haciendo todo y me haces mal si es 100% idea de Inés, porque yo estaba como muy confundida con lo que quería hacer uh -huh. y ya en Santería ya como que... Si yo Más que nada como de visual, eran más como mi idea de looks y de maquillaje y de qué iba a traer todo
0: esto y así. Okay. Perfecto, perfecto. Y hablando de, de, de también de, de toda esta parte como visual y todo, ¿cuál, cuál fue el... el... Video que hasta ahorita dices, este es el más chingón de los tres. O sea, bueno, de, de, hablando de los últimos tres sencillos, por así decirlo. O sea, ¿cuál es el que te dejó así como más satisfecha?
1: Ay, híjoles, yo creo que Santería tiene unas tomas hermosas.
0: Sí, 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 sí.
1: No, pero es que también, ¿sabes que En mí haces mal cuando está el rat y pasa como todo lo de la luz así... Güey, eso estuvo increíble hacer. Era el pinche AV, así nada más como en una conexión. Estoy muy <risa> un
0: cagado. <volcán. risa> sí, sí, sí. A, 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 además, sé que con esa pregunta te acabo de decir así como, a ver, tienes tres hijos, ¿cuál es tu favorito? Pero, no se pero puede. sí, o sea, no, 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 se puede, pero nos da una idea de para los que puedan no, no haber visto los videos, que, que sepan que por claro. dónde, sí, por, por dónde deberían de empezar, por así decirlo. Y por, eh, último, pues por
1: el principio. Sí,
0: pues como dijo que el destripador, vámonos por partes. Y... Sí, sí, sí. Y también esto me lleva a otra pregunta, Joaquina, que es, digo, estas ya son así como medio rápidas. este Ajá. En el lado de... Espérame, se me fue el pedo horrible. A ver, Borrego, sálvame porque a mí se me acaba de ir el pedo. De, de no, que sabes con... que
2: vas a preguntar
0: y, y, y... Oye,
2: yo con mucho gusto porque aquí tenemos como otras ocho que podemos hacer, pero vámonos por, por las últimas. Me, va, va. me llama mucho la atención la parte de la poesía. este uh -huh. Yo soy fan número uno de la poesía y entonces... Ese, ese tema me conecta mucho y me, me gusta y demás. Me gustaría un poquito que siempre he tenido esta, esta, esta plática con personas que no les gusta y batallo para explicarles lo que significa la poesía para mí o por qué es tan importante o por qué creo que debe de ser como más parte de la vida y no es tan aburrida como el común denominador cree o demás. Platícanos un poquito tú cómo le entraste a esto y, y qué lugar juega en tu vida diaria la poesía o por qué, por qué está tan ahí.
1: Pues cuando me fui a Boston, eh, yo la verdad es que siempre había escrito poesía. Me gusta mucho, justo como por la idea de la metáfora y que no tienes que ser tan... Como, sabes, como plasmar solamente una cosa. Me gusta como la imaginación y tú empezar a hilar cosas. Y entonces me voy a Boston y a mí siempre me había gustado como buena no ñoña el slam poetry. Ya sabes, cuando la gente se pone ahí, ¡guau, guau! me encantaba Y entonces dije, bueno, well, estoy en USA. Obviamente van a haber unos opencos que van a estar haciendo esto. Púmbale, que me encuentran la gente en la escuela que estaba haciendo eso. Y eh, muy afortunadamente, eh, uno de los mejores lugares en Estados Unidos de poesía hablada, de spoken word, es Boston. O sea, tienen a los equipos más finos, tienen a la gente como más elocuente, más estudiada. Está muy cañón. Y entonces me empecé a meter en ese rollo. Empecé a ir todos los fines de semana a ver a gente declamar y a formar comunidad. Además, es increíble la comunidad porque es gente queer, es gente trans, es gente eh, negra, latina, asiática, de todo. Y pues más que nada para mí la poesía es comunidad Es, es um, entendimiento, son ganas de aprender, es comprensión Y a pesar de que estoy mega retirada ya del, del spoken word Pues la poesía para mí es importantísima Porque justo me, me conecta esa imaginación a, a, a ver a las cosas más, justo más poéticas Y no nada más como tan literales
0: Bien. Me, me, me encanta que lo dices así como. O sea, suena como así. Fui un, dos fines de semana ya a subirme. Pero en realidad es de que ganaste de que un premio. Que es el, el Best of the Rest. En el, en el Annual College Union Poetry Slam de 2016. Junto con Jonathan Mendoza. Por un trabajo contra el racismo y la discriminación. Digo, ahí nada, metemos el plug. De que no fue así como de que. Ah, sí, fui a tirar líneas. O así como fui a tirar barras dos veces. No. O sea, sí, sí, sí. Saliste premiada ganadora. Y ya me acordé ahora sí de lo que iba a decir. Dinos, Joaquina. ¿Una colaboración viable? O sea, una colaboración de que como... De, con alguien que, que sepas que le puedes hablar y decirle de que, güey, qué pedo, vamos a colaborar. que te gustaría hacer? Y una colaboración de que irreal, que diga así, de que quien quieras, eh, con quien te gustaría colaborar.
1: Ok, con alguien con quien puedo ver que sea cercano. Mm -hmm. eh, pues no sé, tengo muchas. Eh, eh, Fer Casillas, Noah Sainz, eh, Rusi. Ay, Girl Ultra, contéstame, mamacita. Ay, sí. Eh, <risa> <risa> no sé, la verdad es que tenemos un buen de artistas mexicanas y latinoamericanas increíbles. Ahora bien, mi ensueño colada. No, güey, pues si estuviera vivo, Prince. Y si no. ¿Quién anda así popeando ahorita? Así que ande muy loco. La, la, mm. la Rosalía, ¿no? <risa> no, no sé si la rosa. La Rosa. Rosalía, si sí hacemos un dolerte nuevo, o... Espérenme, les juro, lo tengo, les juro, lo tengo. No, no lo tengo, no, sí lo tengo. No sé, es que un buen de gente, o sea, la Nati Peluso, eh, me encantaría hacer un reggaetón así mega cerdo, no sé. Quiero no sé, quiero muchas cosas, también me encantaría hacer algo mega folk, Adrián Lenker, no sé, mucha gente.
0: Perfecto, perfecto, pues ahí, ahí se queda la lista si alguien lo está viendo, ahí se queda la lista metemos el plug, escuchen Universo Inverso de, de Miguelito, featuring Fer Casillas este, vale. eh, eh, ese es un buen momento para meter el plug, si lo hubiera tratado de ser más orgánico, no, no me hubiera salido no vale. pero pero sí, Universo Inverso es Este. y por último si les parece, pasamos venga. a nuestro jam de asociación te vamos a soltar okay. palabras, tú vas respondiendo lo primero que se te venga a la mente, ¿te parece okay. Joaquina? Va, primer palabra, brujería. Yup. Lucha. Feminista. Orgullo. Bisexual. Premio. Eh, overrated. Trascender. Overrated. Okay. Empatía.
1: Eh.
2: Puedo decir muchas, lo único que hay. Venga. Música. Vida. México. Me dueles, bitch. Igualdad.
1: Lo único que hay.
2: Y deseo.
1: Eh, eh, deseo... Eh, ay, no sé. ¿Deseo?
2: Uh,
0: comida. <risa> <risa> muy bien. Perfecto, perfecto. Sí, exacto. Y, y sí, yo creo que ahí podemos meter el plug con esa de México. Creo que sí estamos pasando por un bache muy cabrón. y, y Muy cabrón. Y, y, y la neta, o sea, tratamos aquí de no ponernos muy políticos. Por, porque aparte, de, de, divides un chingo, ¿no? Y, y creo que se extraña cuando puede decir que chinga su madre el presidente sin que... Sin que estuvieras Sin que fuera real, güey. Sí, sí, sí. Sin que fuera como algo donde se tenía gente encima. o si todos decían de qué hacía, huevo. Y ahorita es como todo lo opuesto. Pero pero sí, digo, salgan a votar y piensen bien qué pedo. O sea, infórmense. Todavía falta, todavía falta, pero es un buen momento para que empiecen a ver qué pedo. Muy real. Y, y, y nada más tienen que leer tantito las noticias y, y, y van a saber qué pedo, o sea, está, es demasiado claro, o sea, es demasiado claro cómo está el pedo y es demasiado claro para dónde tendríamos que ir si queremos ir hacia algo menos peor. Que no vela tanto, mm. bitch. Sí, sí, literal. Sí, claro. ¡Ay! <risa> Sí, Venga. sí, sí. sí. Pero bueno, antes de, de, de poner... Porque luego yo con estos temas siempre este, me pongo a, a aventar espuma por la boca. Pena, Pero yo también la, la, la. me pongo mal. Así de... sí. sí, sí, sí. sí. Pero, pues ahora sí, creo que llegamos al final de nuestra entrevista, Joaquina. ¿Algo más quieras agregar, decir, comentar? Eh, lo único que quiero decir,
1: antes de que acabe esto, es si tu feminismo no es interseccional, no es feminismo, y yo sí te creo.
0: Ahí está. Perfectísimo. De preguntas de la ignorancia, que es interseccional?
1: El feminismo interseccional es cuando incluyes a todas las mujeres, a las mujeres trans, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, eh, a las, las trabajadoras domésticas, a todas, a las, a las trabajadoras sexuales, todas están incluidas en
0: este feminismo. Ah, ok, perfecto, sí. No, nunca había escuchado el término, pero Qué chido, me,
2: me, me gusta, me gusta. Oh, wow. la, idea, la, la idea de no dividir a las mujeres todavía más, sino que todas sean un solo colectivo. Muy bien, exacto, perfectísimo. Borrego, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar? Nada, nada, agradecer a, a Joaquina que estuvo por acá. Vayan y conozcan eh, todo lo que hace, porque como decimos, no está tan catalogado en un solo lugar vayan escuchen y, vean y aprendan un poquito y que pues manténganse al, al tanto porque por lo que le escucho vamos a seguir teniendo mucha música y por muchos diferentes géneros y demás
0: exacto muchas gracias a ustedes ¿eh?
2: un gusto un gusto joaquina
0: les agradezco mucho a todos en su casa les agradezco mucho a los dos de verdad como siempre decimos no nos crean dense un clavado por la música joaquina por los videos vale la pena echarse un clavado escuchar... Mi, mi hermano, que es como la persona más antipática musicalmente del mundo, ahora que estuve haciendo el guión, estaba él conmigo este en el cuarto y estaba como escuchando y nada, voltea. O sea, él es de que... O sea, como que le cambia los gustos muy rápido y ahorita está en su etapa de banda. ¿Por qué? No tengo idea. Pero el güey escucha banda, lo pendejo. Y a un, está a un punto donde ya escucha banda tan underground que ya todo suena igual. Para mí, que no, no soy mucho de eso, ¿no? Y como que a la hora de estar haciendo el guión y, y escuchando la música y todo, de que nada volteme me dice que, está chido ese pedo, ¿eh? Yo dije, ya, ya para qué ¡A que, huevo! Yo dije, ya para qué lo diga, es, es que sí. O sea, ya, ya, ya no nada más soy yo, ya también tenemos la opinión de un güey que le gusta la banda diciendo, está chido ese pedo, reconociendo que el jazz es, es la onda también. ¡A huevo! <risa> <¡A risa> Pero pues, perfectísimo. Les agradezco mucho. Les agradezco a todos en su casa. Nos vemos el próximo lunes con un episodio nuevo, una entrevista nueva. Y nada, bye. Adiós. Adiós
2: no